0: Всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал «Саморазвитие. Красная таблетка». И сегодня я хочу разобрать один очень интересный комментарий, который связан с мужественностью, уверенностью в себе. Сегодня я хочу расшифровать, на чем стоит поработать, а на чем просто нет смысла тратить все время. Во-первых, я очень благодарен, кто действительно делится своими эмоциями, чувствами, кто не стесняется публиковать комментарии именно со своими переживаниями, со своим внутренним реальным состоянием, то это потрясающая победа в первую очередь над самим собой, потому что ты уже дальше других, ты можешь обнародовать своей побочки а это одна из крутых практик тогда когда ты передаешь кому-то свое переживание если ты его извлекаешь из себя значит это уже потихонечку начинает выходить из себя прекрасное видео благодарю иду за советом сейчас изучаю терапию благодарности для работы с упавшим в с в с вера в себя после потери работы Но работа в корпорации в моей голове не до конца сочетается с посланием всем коллегам любви и благодарности. То, о чем вы говорите про Арнольда, похоже на боевой НЛП, выбить опору уверенности в конкурентах. Итого две стратегии. Всех люблю и работаю добросовестно. Мягко опускаю конкурентов. Второе. Вопрос. Какая стратегия для работы в среде менеджмента корпорации предпочтительна и стоит ли думать над совмещением? Я написал, опишите подробнее, в чем заключается ваша задача на работе. Ситуация абстрактная, так как формирую новую картинку мира для себя. Вопрос, как поступать с агрессорами на работе, нейтрализовать их приемами боевого НЛП, под видом любви мягко отнимать силы или как-то иначе. Не хочется становиться мальчиком для битья, особенно для откровенных абьюзеров. В то же время нахожу прекрасно работающим для 90% других людей посылание им добра, любви и позитива. Терапия благодарности. Братец, попахивает очень сильно бабским, я тебе говорю. Вот честно, я искренне, уважительно отношусь ко всем своим ребятам, кто откликается и кто делится. Но нужно понимать, что сейчас будет конструктивная движуха. Постарайся не высаживаться. Вот ты сейчас все это описал, это как будто какие-то женские переживания. Какая-то мягкость, какая-то толерантность, какая-то избыточная гибкость. Хочешь ты смягчить вот эти вот углы там, да, работаю добросовестно, всех люблю. У тебя, возможно, очень хороший контакт с твоей матерью, да, но, видимо, с батей как бы было сложновато, либо отец как бы тоже подхрамывал в отношениях со своим отцом. То есть что-то мужского недостаточно. Мы часто хотим получить определенный метод, который принесет нам результаты. Я говорю в каждом своем видео, что не важно, что делает Илон Маск, не важно, что делает Эндрю Тейт, важно с каким внутренним ощущением он это делает, из какого причинно-следственного состояния человек это делает. Именно это важно, то есть как, а не что. Когда ты испытываешь чувство неуверенности в себе, любые действия, даже самый крутой, супер проработанный сценарий, алгоритм продаж по телефону, не даст тебе такого результата, потому что в твоем голосе будет неуверенность. И это на другой стороне трубки услышит клиент и, к сожалению, ничего не купит. Если ты не уверен в себе и чувствуешь какой-то дискомфорт внутри себя, если ты будешь подходить самым лучшим сценарием какой-нибудь красивой женщине на улице с целью с ней познакомиться, то ты ни хрена не получишь. Ты можешь подойти самым идиотским вопросом. Привет, как дела? Меня зовут так-то. А что ты здесь делаешь? Можно задать самые тупые вопросы. Важный момент в том, что как ты себя чувствуешь в этот момент? Мы животные, мы чувствуем это, мы чувствуем, как внутри нас откликается энергетика этого человека женщины в первую очередь и очень сильно важно понимать не какой у тебя размер члена не как ты круто складываешь слова, а важно какое состояние ты транслируешь и передаешь этим людям и тогда люди будут тебе доверять и тогда люди за тобой пойдут все эти методы которые сейчас вы перечисляете и просите дать советов какая вот именно технология даст вам возможность получить результат как ты сказал какая стратегия для работы в среде менеджмента, да, корпорации. Необходимо понимать, что это уже второстепенные проблемы, которые на самом деле решать нет смысла. Мы идем в какие-то, знаете, действия, что вот необходимо делать именно это упражнение, которое даст вам какие-то супер-результаты. Ты просто начни делать. Если ты хочешь заниматься спортом, займись спортом, делай бег, ходьбу. Шевели своей задницей, и это даст тебе такие же потрясающие результаты, нежели чем ты будешь качать пресс, и вот ты хочешь накачать пресс. Ты в курсе, что пресс и живот нельзя отдельно убрать, и поэтому ты будешь полностью худеть, поэтому любая физическая, регулярная физическая нагрузка даст тебе хорошие результаты во всем объеме твоего тела. И тут нужно идти глубже, не решать проблему, какая стратегия. Это очень сильно заполняет оперативную систему, тебе это не надо. Это примерно как женщина думает, когда женщина начинает проходить обучение, как вырастить миллионера, построить счастливую семью, как стать желанной для своего мужчины, что необходимо делать. Важно понимать, что твое состояние дает 99,9% результата. И вот эти вот 0,0,0,0% дает только лишь то действие, которое ты делаешь. Это странно звучит, но на самом деле это так. Возвращаемся к комментарию. Любви и благодарности всем посылать никогда не надо. Как сказал Антонио Минигетти в книге «Психология лидера» «Лидер без урока не оставляет». Если тебя высаживает кто-то, ты должен об этом сказать. Никто не говорит, что ты должен тратить на это время, уделять слишком много этому внимания. Ты сейчас как раз этим занимаешься. Ты хочешь кому-то что-то доказать, кому-то что-то объяснить, как-то сделать корректно, чтобы вот тут в гармоничном пространстве шевелить. Я тебе говорю, если ты чувствуешь, что что-то не так, ты должен это обострить. Это звучит очень странно, как бы звучит деструктивно, но нужно еще дальше нырнуть. Если ты легко можешь с этим смириться, находясь вот в этом окружении, которые тебя тянут на дно, что они тебя бесят, и они еще и агрессируют на тебя. Необходимо понимать суть проблемы, братец, что когда на тебя кто-то наезжает, будучи внутренне целостным мужчиной, тебя выдавит из этой ситуации. Ты либо обостришь и начнешь разговаривать и поставишь на место этого человека, либо ты уйдешь из этой корпорации, потому что терпеть, находиться там, это очень пагубное. Очень пагубная ситуация, которая еще глубже задуплит твое неверие в себя, и хочешь делай, не делай свои практики, но когда ты находишься в окружающей среде, причем ежедневно, регулярно, еще и примерно 6-7-8 часов примерно на работе, так поверь мне, эта окружающая среда намного больше дает тебе практике понижения веры в себя нежели чем ты там час-два, пускай, ладно, три часа в день уделяешь на тему благодарности и повышению веры в себя. Во-первых, какую ты практику делаешь конкретно, это непонятно. Что ты делаешь для того, чтобы поднять веру в себя? Во-первых, веру в себя просто так поднять очень сложно. И вера в себя поднимается только тогда, когда ты начинаешь что-то делать и получать результаты там, прикинь. А для того, чтобы это начать делать, необходимо внутреннее такое убеждение, что ты достоин большего. И самое главное, что в этот момент может даже не быть вера в себя. Вера в себя появляется от результатов, которые ты получаешь после того, как ввязался в эту драку. Но самое главное внутри состояние, что ты достоин большего. И у тебя этого нет. И поэтому ты хочешь какими-то методами, костылями, я тебе ответил на вопрос, что, походу, братец, ты выбрал не те костыли, чтобы пробежать марафон. Когда формируется настоящее мужское состояние у человека, он не сможет терпеть то, что с ним происходит. Раз. Его выдавит. Два. Он начнет либо контактировать с этим агрессором, сразу же напрямую, со страхом пойдет, либо он уходит оттуда, но он точно не будет думать, а как же вот мне надо применить какое-то действие напрямую. Ты напрямую идешь туда и решаешь этот вопрос. Если он не решается, ты уходишь. Но я тебе еще раз повторю, если ты там будешь находиться дальше, то тогда... Твоя вера в себя полностью исчезнет. Это очень хрупко. Будь осторожен. Конечно, существует ситуация тогда, когда у тебя кредиты, ипотеки, там три ведра всего-всего, и ты понимаешь, что прямо сейчас ты не можешь выйти из этой корпорации. И тебе необходимо типа каким-то образом контактировать с этими агрессорами. Но я тебе могу сказать, что если на тебя это давит, и давит на твою веру в себя, то проще оттуда выйти нахрен. Но если по каким-то причинам есть такая сложность, и это план Б уже, чувак. Вот если есть план Б, ты никогда не осуществишь план А. План А – валить нахер оттуда. Очень часто люди, которые агрессируют, они любят возвышаться над другими. Это очень тонкая борьба, но ты можешь это использовать. Это манипуляция. Тогда, когда ты даешь этому человеку значимость, хвалишь его, замечаешь его какие-то поступки, то есть начинаешь как бы подлизывать ему. Но очень важно понимать, с какой целью ты это делаешь. Потому что если ты это делаешь, исходя из своего какого-то униженного состояния, то тогда ты еще сильнее задавишь свою уверенность в себе. Но если ты будешь правильно манипулировать и закидывать ему вот эти позитивные так сказать типа его поднимающие термины но зная внутри себя уверенно убежденно что это точно не него и это точно никак не унижает тебя тогда ты можешь и манипулировать тогда ты можешь я бы даже сказал поработить его эмоционально тогда когда ты начинаешь давать комплименты подсвечивать его сильные стороны. Можешь даже где-то говорить, что «слушай, я вот тут даже этого не могу, попроси совета». Очень сильно круто работает. Попроси совета у человека. Тогда он сразу же начнет проявлять интерес к тебе. Он почувствует свою псевдозначимость. Эго. Ты начнешь тешить его эго. А эго, оно, сука, вообще манипулирует вообще сумасшедшим образом такие люди, которые внутри не уверены в себе, которые боятся всего, которые боятся показать свою неправоту, показать свою ничтожность. И ты молодец, что ты оставил комментарий, что ты не побоялся, что тебя может кто-то унизить там или как-то раскрыть твой комментарий по-другому. Поэтому можно манипулировать человеком, но лучше этого не делать. Как правило, обостренная ситуация резкая движуха всегда очень круто включает нервную систему вот эти все мягкие вот эти вот полу действия они как правило человеку не дают ничего понять вот как котенок да вот насрал насал куда-нибудь ты мордой надо да, потыкать в это именно в самый момент когда он это сделал да? не через час не через два тогда он поймет что это не то место куда нужно ходить но это нужно делать своевременно и резко агрессия гармоничная сбалансированная агрессия дает результат решение проблем не всегда нужно выходить из ситуации нивелировать их как-то гибко нужно иногда обострить и это может делать только мужчина Мужчина обостряет. Женщина всегда мягче выходит из ситуации. В этом и гармония в семье. Когда женщина гладит по головке сына, свою дочку, а батя более строгий, батя более беспощадный. И вот именно эта гармония в мягкости и в жесткости дает возможность передать ребенку любовь и одновременно передать четкость и понимание, что здесь тебя никто нахер жалеть не будет. И одновременно тебе дают вкусный пирожок в виде маминой любви, обнимашек, нахождение рядом. Да? Это очень сильно важно понимать. И именно эта гармония дает целостность личности. Так вот, я тебе хочу последнее сказать: что если ты хочешь обрести веру в себя, необходимо понять, что хромает сильная связь с мамой. Какие были у тебя ситуации в детстве? Я говорил в предыдущих видео, возможно, какой-то стыд, запятая. Возможно, кто-то тебя унижал в школе, сказал какие-то неприятные вещи. Возможно, был какой-то неприятный секс. Возможно, были истории, которые ты никому не рассказывал. Возможно, отец просто унижал. У меня есть клиенты, у которых отцы очень сильно подавляли их. Там не было конца и края. Поэтому есть дети, которые, наоборот, доказывают отцу обратное, что, типа, ты что, охерел я мужик, а ты вообще никто. Это тоже избыточная тема, но это хоть дает хотя бы желание двигаться, там, достигать, рвать, там, да, агрессировать, ну, как бы прорываться через пространство. А кто-то втухает. Кто-то теряет веру в себя. То есть необходимо в первую очередь понять все эти обстоятельства твою матрицу, все твое детство, раскрыть, распаковать, посмотреть на это со стороны. Есть определенные практики, где-то нужно, может быть, с мамой повзаимодействовать, где-то с батей, где-то с ними конкретно физически, а где-то можно и без них сделать практику. Необходимо внутри пропустить некоторые понимания, осознания, и тогда. Приходит понимание этой ситуации, что это не так страшно, что это было в прошлом. Но это не просто слова, а у тебя это формирует ощущение, которое формирует уверенность в себе. Чувство, что я достоин, чувство собственного достоинства. И тогда, в этот момент, и повышается зарплата, и приходят женщины, приходят деньги, приходят риски, да, какие-то новые действия, новые проекты. Приходит новый коллектив. Или ты уходишь в другую компанию, и находишь другую какую-то атмосферу для себя, где ты реализуешь свой именно настоящий потенциал. И он будет всегда синхронен с твоим внутренним состоянием. Если вокруг кто-то тебя унижает, кто-то агрессирует, тогда это для тебя нормально. И как только это пройдет, значит ты решил эту проблему. Это работает бессознательно, я говорил про аватара во всех видосах, посмотри их обязательно. Оставляйте комментарии под видосами, делитесь своими чувствами, как я уже сказал, если ты можешь разрешить себе опубликовать свои переживания публично, распространить его. И если ты не переживаешь за это, значит это уже первый шаг. Когда ты обнародуешь свою побочку, значит она постепенно уже проходит. Это храбрость. Храбрость это основа уверенности в себе, своих результатов и силы личности, индивидуальности, получения того, что ты желаешь. Это не просто комментарий. Поделись своими эмоциями и своей точкой зрения, своим бэкграундом, что у тебя, что у тебя болит, мы рассмотрим его. Я занимаюсь давно этой фигней, поэтому я буду рад рассмотреть его с другой стороны. И мы с тобой вместе найдем ответ на ту побочку или найдем решение, как это улучшить. Нужно выбираться. Скоро увидимся.